0: Arroa, ah, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Amir, Surya Shanti, trazendo a reflexão de hoje. Tô aqui com o Duque, próximo, né Duque? Fazendo as lambidas dele, a respiração dele. E vamos falar sobre a Lua em Capricórnio. A Lua entrou hoje de manhã em Capricórnio. Eu já gravei os vídeos para colocar lá no Instagram. Corre lá ver. E essa Lua, ela vai fazer aspectos bem interessantes. Então ela já começa aí, no dia de hoje, fazendo aspectos positivos, fluentes com o urano. Com Vesta, e ela vai fazer também aspectos tensos com Chiron em Ares, com o próprio Sol, ou seja, ela vai se tornar a Lua Minguante, nessa passagem por Capricórnio, que é quadratura com Vênus também, e vai fazer conjunção com Plutão e aspectos fluentes com os planetas em peixes, né? Que são Netuno e Mercúrio. Mercúrio, acho que ela vai chegar fazendo bem no finalzinho, porque Mercúrio também já está pulando, né? Já está querendo entrar no reino de Ares. Então vamos lá, né? o que, que a gente pode trazer de reflexão nessa Lua em Capricórnio? Novamente, eu gosto de trazer aqui. É, aqui é uma forma de, em 15 minutos, você ir aprendendo sobre a astrologia, né? Você ir entendendo essa linguagem maravilhosa que são os planetas, os signos, os aspectos, casas e assim por diante. Então, Lua, ela representa aí o nosso lado emocional. Ela representa também tudo que surge na Terra, tudo que nasce na Terra. Desde a antiguidade, as tradições sempre disseram, né? Que para alguma coisa se manifestar aqui na Terra, tem que passar pela Lua, né? energeticamente falando. Isso a gente vê claramente na árvore da vida cabalística, pois a gente tem Malhut, que é o nosso reino, que é onde a gente vive aqui, representado aí pelo planeta Terra. E logo acima de Malhut tem Yesod, que é o fundamento, que é a esfera da Lua. E aí para cima da esfera da Lua tem a esfera de todos os outros planetas ou dimensões. Então tudo para entrar aqui, na Terra, acaba passando pela Lua. A gente percebe isso também quando a gente fala do emocional, porque o emocional, ele traz a motivação para a gente agir, né, vamos lembrar que tudo que a gente faz tem um motivo, né, então o motivo é ou ir em direção ao prazer ou fugir da dor, tudo isso tem a ver com emoção, são estudos também que vão falar sobre isso, sobre o funcionamento do nosso cérebro. E também que a Lua representa o útero, representa o feminino, então não tem um ser humano que chega nessa Terra sem passar por um útero, por uma mulher, né? por essa energia feminina, por esse poder feminino. E esse poder feminino, essa Shakti, está dentro de todos nós, sejam homens ou mulheres, todos nós temos esse poder criativo, esse poder de Shakti dentro da gente. Então a Lua, por onde ela vai passando, ela vai ativando, ela vai trazendo à tona a energia daquele signo, e como ela faz uma, uma passagem aí praticamente por todos os signos dentro de um mês, todo mês a gente passa por todos os arquétipos e a gente pode trazer atonas e reflexões que eles trazem para a gente. Então a Lua agora está em Capricórnio, né? e Capricórnio é aquele signo, é um signo de Terra, ou seja, ele está ligado com o material, ele está ligado com o elemento mais próximo aqui da realidade física, aqui da Terra, ou seja, todos os signos de Terra, eu falei hoje que... A Lua vai fazer um grande trígono, que é o quê? É uma conexão de trígono com os três signos de Terra. Então, fazendo o trígono com vesta, em virgem, e urano, em touro. Ou seja, os três signos de Terra sendo ativados hoje. E o que acontece, né? Capricórnio é um signo de Terra cardinal, é aquele que vai em busca, é aquele que tem o um empreendedorismo, que tem o um ímpeto de buscar né, as questões do elemento Terra. É o um signo regido por Saturno, né, o senhor Saturno que também representa desde a antiguidade os limites daquilo que é visível, e aí ele acaba sendo um guardião de portal que faz com que a gente resolva as questões saturninas para poder avançar né, para as questões espirituais de Urano, Netuno e Plutão. É uma coisa muito interessante também porque é, eu gosto muito do Tantra, né, a linha do Tantra, porque ela não nega a realidade física, a parte da matéria. Então o Tantra e algumas outras linhas também vão falar isso claramente. Se você não tem o um material bem resolvido, fica mais complicado você ir em busca do espiritual. Né? Muitas vezes a pessoa só pensa, não, eu tenho que só viver a espiritualidade. Sim, a gente sabe que isso é uma via de duas mãos. Por quê? Porque você trabalhando na espiritualidade, você afeta a matéria, mas também você trabalhando a matéria, você afeta a espiritualidade. Então é muito fácil entender que hoje, para a maioria das pessoas, se você não tem o básico resolvido, a pirâmide de Maslow né, que a gente fala, você não tem aquele básico que é alimentação, saúde, um abrigo, enfim, como é que você vai desenvolver a questão do propósito da espiritualidade e assim por diante. Então isso é muito importante a gente lembrar disso, né? que o mundo da matéria aqui, o mundo terreno, ele faz parte do espiritual. Isso também é mostrado no símbolo de Capricórnio, né? porque Capricórnio ele é simbolizado por uma cabra com rabo de peixe. Então a cabra está muito ligada assim, à questão terrena, a subir o topo da montanha, a conseguir lidar com as questões materiais de sobrevivência. Mas o rabo de peixe nos liga ao mundo do inconsciente, da espiritualidade das energias. Então eu sempre repito para todo mundo, né, Capricórnio, apesar da galera ver aí no mundo das, dos memes de internet sempre a zoeira de que Capricórnio é o trabalhador, é o que gosta de dinheiro, né? só quer saber de dinheiro, esse tipo de coisa, isso é um lado pequeno lado de Capricórnio, né? porque Capricórnio, na real, se um Capricórnio é bem desenvolvido, como eu falei sobre Escorpião, de Sagitário e assim por diante, um Capricórnio bem desenvolvido, ele vai sim querer dominar a matéria, mas aí sim ele vai em busca, ele vai também lidar com a parte da espiritualidade, a parte energética. E basicamente isso se traduz em que? Né? Se traduz em, bom, eu fiz uma parte, eu consegui, é, dominar aí a matéria, conseguir ganhar dinheiro, conseguir criar alguma coisa no mundo, como que eu contribuo com as pessoas, como que eu contribuo com o mundo a partir disso? E aí vem a nossa reflexão de hoje, né? Porque a grande pergunta que eu faço para todo mundo, já fiz ali no vídeo, mas fica essa pergunta mais profunda aqui para quem ouve no Telegram, é você está vivendo a sua missão, você está vivendo o seu propósito, você está vivendo, é, você está trazendo para o mundo o seu melhor, e aí, para isso, né? eu quero ler para vocês aqui alguns, tre alguns trechos de um poema maravilhoso do Khalil Gibran, do livro O Profeta. Aliás, esse livro O Profeta, se você não leu ainda, vale a pena você colocar ali na sua listinha de livros a ler, né, porque é um livro muito, muito incrível, é um livro maravilhoso, ele não é grande, né, é um livro extremamente é, poético, ou seja, você, pode você vai refletir sobre muita coisa do que ele fala. E esse trecho aqui, que esses trechos que eu selecionei, é do capítulo que ele fala sobre trabalho, né? E trabalho, aí a gente coloca aí, é uma, é uma das palavras relacionadas a Capricórnio. Então eu vou começar a ler uns trechos aqui para a gente poder refletir. Olha só, vou começar a ler o trecho aqui. Sempre vos disseram que o trabalho é uma maldição e um labor e um infortúnio. Então, olha só, já começa aqui aquela questão né, que eu queria trazer para todo mundo. É, hoje a nossa sociedade, ela aprendeu isso, né? que trabalho é ruim, trabalho é pesado, trabalho não é legal. Tem a famosa frase que eu às vezes cito aqui, né? o TGIF, Thank God's Friday, ou seja, as pessoas trabalham a semana inteira é, rezando para chegar sexta-feira, para ter o fim de semana, para poder viver a vida, porque é como se realmente durante a semana né, ela não vivesse a vida dela, ela não tivesse felicidade ali. Então, quando chega sexta-feira, ela dá graças a Deus para ela poder viver um pouco da felicidade dela. Mas a grande pergunta é, será que tinha que ser assim? Será que, você, que as pessoas deveriam ficar aí é, rezando para chegar sexta-feira e ficando deprimidas quando chega domingo à noite? Porque significa que na próxima, no próximo dia é segunda-feira. Então, fica a dica. Né? Se você tem esse conceito de graças a Deus é sexta, sextou e assim por diante... E fica com uma tristeza quando chega domingo à noite, né, porque na segunda vai começar a semana de trabalho. Vale a pena rever isso, porque não deveria ser assim. Vamos continuar aqui a reflexão do Calil Gibran. Mas eu digo-vos que quando trabalhais, estais a preencher um dos sonhos mais importantes da Terra, que vos foi destinado quando esse sonho nasceu. E quando vos ligais ao trabalho, estais verdadeiramente a amar a vida, e amar a vida através do trabalho é ter intimidade com o segredo mais secreto da vida. E aí, olha só, né? ele aqui diz que todo mundo vem né, com um sonho, um sonho da Terra, um sonho da espiritualidade, ou seja, cada pessoa vem com atributos, talentos, alguma coisa para contribuir com o mundo. E o trabalho nada mais é do que você utilizar esse talento em prol né, desse mundo. Eu sempre digo que a casa 10 é como se fosse o aluguel que a gente paga, né? a taxa que a gente paga por estar aqui nesse planeta. Então, a gente não está aqui simplesmente para consumir recursos. né? A gente você pensa, para pensar, o ser humano principalmente consome muitos recursos da Terra. E será que a gente está aqui só para isso? Ou a gente está aqui para realmente contribuir, para devolver algo né, para essa Terra, para essa natureza e para todas as pessoas que vivem aqui, para os seres que vivem aqui? Então, sim, o próprio Caliúcio Gebran coloca aqui que todo mundo... Vem com esse sonho, todo mundo vem com essa necessidade de trazer à tona os seus talentos. Deixa eu abrir de novo, que fechou aqui o Evernote. Vamos continuar a leitura? Ele coloca aqui, né? E todo conhecimento é vão, a não ser que haja trabalho. E todo trabalho é vazio, a não ser que haja amor. E quando trabalhais com amor, estais a ligar-vos a vós mesmos, e uns aos outros, e a Deus. E o que é trabalhar com amor? É tecer o pano com fios arrancados de vosso coração, como se os vossos bens amados fossem usar esse pano. É construir uma casa com afeto, como se os vossos bens amados fossem viver nessa casa. É semear sementes com ternura e fazer a colheita com alegria, como se os vossos bem amados fossem comer a fruta. É dar a todas as coisas um sopro de vosso espírito e saber que todos os, todos os abençoados mortos estão a vosso a vossa volta a observar-vos. O trabalho é o amor tornado visível. Então, aqui ele traz de uma forma muito poética aquela máxima né que a gente sabe que tudo que você fizer tem que fazer com amor, porque tudo que você faz, você está impregnando a sua energia, a energia daquele momento, naquilo que você está fazendo. Então, é muito fácil compreender isso entender isso. A pessoa que faz uma comida com amor. Né? Tem até um, um, uma marca de tempero aí que usava muito isso, né? que temperava com amor, aquela coisa toda. É óbvio, né? a pessoa que faz uma comida com amor, aquela energia é impregnada na comida. E a comida, sim, parece mais gostosa, a comida é mais nutritiva, a comida né, faz a pessoa se sentir melhor. Em contrapartida, se a pessoa faz aquela comida sem vontade, com raiva, né? não querendo estar fazendo aquilo, é óbvio que aquela comida também vai se impregnar com aquela energia. E isso vale para tudo, a gente percebe, né? Então muitas vezes você vai num estabelecimento, numa loja, num local público, enfim, e você vê aquela pessoa que está atendendo, é, existe uma grande diferença naquela pessoa que gosta de estar ali, que está fazendo aquilo com amor, que te atende bem, e aí sim né, você se sente muito bem estando ali, comprando, resolvendo a sua questão. Ou aquela pessoa que não quer estar ali, que não gostaria de estar ali e consequentemente acaba te tratando mal. Ou seja, todo mundo é que já passou por algo assim. Né? Você ir em algum lugar e a pessoa estar bem né? e você sente que putz, foi uma troca legal ali. Você vê que a pessoa está fazendo com amor e te ajudou ali naquela situação que ela estava ali se propondo. E também, acho que todo mundo já passou por uma situação onde você vai num lugar e a pessoa não gostaria de estar ali, te trata mal e você não gostaria de estar ali não quer voltar lá, né? porque não foi uma boa experiência. E aí isso vale para tudo, né? qualquer trabalho que você esteja fazendo, se você pensar nisso, né? como ele deu alguns exemplos, ou seja, se você plantar, fizer uma comida, pensando né, que os seus mais bem amados vão comer aquela comida, né, se você fizer alguma coisa pensando que os bem amados... E outra coisa que ele coloca é né, que todos os mortos, ou seja, todas as pessoas, sempre tem alguém é, presenciando aquilo que a gente está fazendo. Então o fazer bem, bem feito, né, é fazer bem feito porque sim, porque você quer fazer bem feito não necessariamente para mostrar para o outro, porque de qualquer forma sempre estamos sendo observados, seja pela espiritualidade, por ancestrais... E por nós mesmos. né? Acho que todo mundo consegue compreender que nós somos observados a todo momento pela nossa própria consciência. Então, se estamos fazendo um trabalho que não está sendo bem feito, a nossa própria consciência está observando isso. Vou continuar a leitura aqui do texto. né? E se não sabeis trabalhar com amor, mas com um desagrado, é melhor deixar o trabalho e sentar vos à porta do templo a pedir esmola àqueles que trabalham com alegria. Pois se assardes pão com indiferença, assareis um pão amargo, que só matará a metade da fome de um homem. E se vou resistir ressentirdes ao amassar as uvas, vosso ressentimento destilará veneno no vinho. E se cantardes como anjo, e não amardes o vosso cantar, abafareis os ouvidos do homem, as vozes do dia e as vozes da noite. Olha só, galera, aqui é realmente... O Carlos Gibrani traz muito esse conceito de energia que eu acabei de falar. Então, se você não gosta daquilo que você está fazendo, hoje é uma oportunidade, é uma janela muito interessante, como eu falei. Teremos à noite o trígono com Urano. Procura perceber, né? Porque você não gosta? De repente, o que, que você gostaria de estar fazendo? E o que está te impedindo de fazer aquilo que você gostaria de estar fazendo? Eu dei um exemplo que eu sempre atendo pessoas que vêm em busca, né? essa questão do propósito, de estar vivendo a missão de alma. E muitas vezes eu percebo que sim, eu falo para a pessoa, é, eu conto a minha história, porque eu acho que a minha história é um exemplo que pode ajudar a pessoa a se inspirar também, mas eu falo, pode levar um tempo, né? pode levar um ano, dois anos, para você fazer uma transição, porque óbvio, a gente sabe que às vezes a transição não é do dia para a noite, de você deixar do que você está fazendo agora, para você fazer o que você ama. Mas o que eu digo é, a partir do momento que você determina que você está indo para uma direção, que você começa a dar passos naquela direção, é como se a sua alma, a nossa alma, no caso, né, ficasse feliz e falasse, bom, beleza, eu estou fazendo isso agora temporariamente, mas eu já estou me movimentando para aquilo que eu quero fazer. Então a dica de hoje é, pergunte-se, profundamente. Você já está fazendo o que você gostaria de fazer aqui no mundo e caso não, o que está te impedindo? Né? Como que você poderia ter ideias, criatividades e libertações para você poder ir nessa direção? Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê. Harion.